0: разговоры о том, как мы смотрим на этот мир через призму собственного опыта, и можно ли это как-то поправить. Всем привет! Меня зовут Иоланта, это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе ищем тот самый пресловутый life-work balance или пытаемся, наконец, отдохнуть. И сегодня мы будем обсуждать с Ольгой Рыбиной, мастером сертифицированным коучем ICF, автором книги «Делай как коуч», сооснователем Академии профессионального коучинга «5 призм» и еще очень много чего, что я расскажу вам позднее. Мы будем обсуждать такой неожиданный термин, как «каузальная атрибуция». И это как раз про то, как мы смотрим на этот мир, на поступки людей. И почему то, как мы объясняем себе их поступки, не совсем то, что происходит на самом деле. И как выбраться из этих когнитивных искажений и начать смотреть на поступки людей, на отношения людей, вообще на свою жизнь более, скажем, объективно и более по фактам. Так что мы сегодня уходим из эмоций и учимся воспринимать факты, и учимся разделять человека и его поступки. Так что мне кажется, каждую... тема мы, конечно, взяли сложную, не буду вам врать, но разобраться с этим можно. Я разбиралась с этим параллельно с вами. И надеюсь, вам понравится. Обязательно пишите мне в телеграм-канал «Куда бежишь» или в инстаграм «Лоли Син». Ссылки, как всегда, в описании. Пишите мне, как вам этот выпуск, и стоит ли брать такие более сложные темы, сложные термины, которые мы еще не трогали в этом подкасте. И до того, как мы уже непосредственно начнем погружаться в мир каузальной атрибуции, важно сказать, что я сейчас э, хочу тоже приносить какую-то пользу и рассказывать про важные организации и мероприятий. И поэтому сегодня в этой рубрике э, Как ты, это центр поддержки для людей с психическими расстройствами и их близких. Они проводят группы равной поддержки, тренинги, регуляции эмоций, арт-терапии, они обучают ведущих и специалистов. И в этом центре поддержки для людей можно не только получить поддержку, что, мне кажется, безумно важно в таком нестабильное время, но еще и можно обучиться ведению своих групп поддержки. Мне кажется, что это вообще офигенно. И в своих сетях они постоянно, регулярно рассказывают, как поддержать себя и близких в трудные минуты. Поэтому если у вас есть близкий человек с психическими расстройствами, если вы сами там, недавно как-то обновлены или пытаетесь понять, как перестроить свою жизнь и так далее, обязательно подписывайтесь на «Как ты?» Центр поддержки для людей с психическими расстройствами и их близкими. Я везде оставлю ссылки на них, потому что эти ребята делают очень важное дело. Я супер уважаю всех, кто продолжает помогать, кто продолжает работать, кто продолжает быть опорами нам, в это время, поэтому это офигенные ребята. Обязательно подписывайтесь. Я на них уже подписана, и там слежу, и не знаю, может быть, как-нибудь к ним схожу и поучусь. Вот, так что надеюсь, эта рекомендация найдет своего слушателя и достигнет ушей того, кому это сейчас нужно больше всего. Спасибо, и переходим к нашим каузальным атрибуциям и Ольге Рыбиной. Поехали! Всем привет! Сегодня у меня в гостях Ольга Рыбина. И она сейчас расскажет о себе все эти очень сложные буквочки, которые я не знаю, как произносить, но я уже в восхищении. Потому что Ольга и мастер сертифицированный коуч, она написала книгу, и она еще и кандидат психологических наук. Вот это меня, конечно, вообще. Так как я сама учусь на психолога, для меня это очень-очень интересно. Поэтому, Ольга, давайте начнем с того, что вы расскажете все эти буквочки правильно и расскажете, кто вы и почему вам интересно было бы побывать со мной на этом подкасте. И поговорить про каузальные атрибуции.
1: Здравствуйте, я Аланта, Добрый день в сети, или вечер, или день, не знаю, что там у вас. Все те, кто сейчас слушает наш подкаст. Ну, собственно говоря, Яланта, вы самое важное это уже все сказали. Мне, собственно говоря, и добавить то даже нечего. Если, если говорить. Да, про мой путь, то могу добавить пару слов. А если вот самое важное, то оно сказано все уже. Я на самом деле начала с учителя математики, я работала в школе, я преподавала математику, я отработала 16 лет в школе, потом была школьным психологом, потом на протяжении шести лет, да, была клиническим психологом и была первым психологом клиническим Пермского края, который имеет ученую степень. Потом в шесть лет я была коучем баскетбольной команды. Был такой опыт в моей жизни. Ну и особая, наверное, моя гордость, что после десятилетнего перерыва э, в России появился кость коучи. Категории мастер, признаны на международном уровне, и это этим коучем была я. Когда думали, что это уже невозможно получить такой статус на международном уровне, я его получила. Ну и вот сейчас я с удовольствием преподаю коучинг, психологию, веду подкасты, рассказываю о коучинге, о психологии. Ну, в общем, собственно говоря, это все, что я хотела бы добавить. И, может быть, это будет
0: важно. Да, но вы еще сооснователь Академии профессионального коучинга. Расскажите про это. Это очень интересно. А,
1: ну, если так по-честному, это мой третий бизнес. Да, это мой третий бизнес, все три были успешными, и Академия профессионального коучинга опять, действительно создана мной в содружестве с Юрием Уродяном, и Академия существует уже вот 4 года, пятый год нам пошел. и мы специализируемся как раз-таки на программах дополнительного профессионального образования, обучения, и мы... Повышаем квалификацию, даем новую профессию, и это, это безумно интересно, и это такой наш вклад в развитие общества вообще
0: понимаю и очень восхищена тем путем, который вы проходите, потому что мне это очень близко. Я тоже коучу, но только, к сожалению, еще пока совсем не мастер, и вот учусь на психолога. И, знаете, до того, как мы с вами перейдем вот к этой теме каузальных атрибуций, я выучила новое слово, но до этого можете ли, даже так, давайте, сталкивались ли вы с тем мнением, что люди уже говорят, блин, да каждый второй коуч, психолог, человек столько развелось, неужели столько надо, уже как будто столько и не надо. Сталкивались ли вы с таким мнением, и что вы думаете насчет того, что, ну, правда, очень много стало всех?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, хороших коучей и психологов много не бывает. Это, это истинная правда. Времена перемен. Во времена перемен людям сложно понять, кто они, куда они двигаются. Им сложно адаптироваться к новой реальности, им сложно принять новую реальность, им сложно понять, кто они в этой новой реальности. Поэтому чем больше хороших классных специалистов, тем легче будет людям адаптироваться к новым условиям и проживать это время. Поэтому мне кажется, что наоборот, недостаточно хороших коучей и психологов.
0: Я с вами согласна.
1: Но здесь, наверное, знаете, знаете, Иоланта, здесь, наверное, такое ключевое слово профессиональных коучей и профессиональных психологов. Действительно, хороших практиков, тех, которые готовы помогать людям, готовы поддерживать людей и которые делают это профессионально.
0: Согласна. Я, кстати, с интересом поисследовала ваш сайт, уже присмотрела себе там курс по, по групповому коучингу, потому что группа — это то, что меня волнует. Вот, так что... А все эти программы придумываете вы сами? Или там, в содружестве? В
1: соавторстве.
0: в соавторстве. Чаще всего в соавторстве.
1: Вот основную программу обучения коучей мы создали совместно вот с Юрой Мурадяном. По групповому коучингу вместе с Ларизой Бузова, великолепный коуч психолог. Поэтому в соавторстве делаем соавторские соавторстве программы. Это очень сильно обогащает программу, и мы можем показать материал с разных сторон.
0: Логично. Хорошо, давайте попробуем перейти к нашей теме. Ольга до нашей записи спросила, почему я. Ну, выбрала именно эту тему. Я ей честно ответила, потому что мне просто понравились новые слова и захотелось рассказать о чем-то, о чем мы с вами еще не говорили. Поэтому сегодня у нас в эфире каузальные атрибуции, как мы живем через призму собственного опыта и можно ли вообще это делать иначе. Давайте до того, как перейдем в какие-то сложные темы, очень простым языком с примерами расскажем людям, что это вообще такое. Потому что я подумала, что это проекции. Это не они, ребят.
1: Нет, это не они. Хотя очень похоже да ага. но давайте я очень люблю начинать с определения давайте определим что такое каузальная атрибуция но вообще это это два слова которые переводятся с латинского первое слово переводится как причина а второе как присвоение приписать свойства. если дословно то можем прочитать это каузальная атрибуция это приписывание причин мы приписываем причины того или иного поведения того или иного поступка других людей либо своих их вот и все
0: исходя из собственного опыта исходя из собственной призмы правильно я говорю
1: ну понятное дело мы все mm -hmm. делаем исходя из собственного опыта потому что другое у нас просто не существует в нашей картине мира это точно так же что если если вы никогда не видели корабль то вы не сможете представить этот корабль. Верно? То, то же самое и здесь, что я могу это делать, то есть, только исходя из того, что есть в моем опыте.
0: Логично. Можете мне какой-нибудь пример привести? Вот самый простой.
1: Да, давайте. Самый простой пример. Ну вот вы знаете, тут очень сложно говорить, что вот этот пример самый простой. Тогда мы прямо будем с вами проникать в суть каузальной атрибуции. Про что это вообще? Вот если еще мы с вами поговорили об определении, как переводится два этих слова, но это еще, если добавлять, то это особенность восприятия и это свойство свойственно всем людям. Это не то, что какой-то там уникальный феномен этим. Все грешат, все используют, и э, все сталкиваются с этим. И каузальная атрибуция проявляется в том, что мы находим какое-то объяснение чужим поступкам. А, и это объяснение, вот теперь вот внимание, вот почему именно из своего опыта. Это объяснение соответствует нашим ожиданиям.
0: Угу.
1: На, а вот теперь пример.
0: Давайте.
1: Предположим, вы с другом договорились встретиться и вместе пойти в кино. Вы сказали, я жду тебя к шести часам, заходи за мной, и мы с тобой вместе пойдем в кино. И у вас уже есть опыт взаимодействия с этим человеком. И у вас есть уже представление об этом человеке. То есть вы его хорошо знаете, у вас сформировано некое ожидание от того, как он будет себя вести. То есть вы знаете, что этот человек пунктуальный. Времени 6 часов. А его нет. Как вы будете объяснять его поступок, исходя из того, из, из того, какие у вас к нему ожидания, что он приходит вовремя, и вы ждете, что он придет вовремя. И тогда как вы будете воспринимать, воспринимать его опоздание? С тревогой. С тревогой. Скорее всего, там что-то случилось. И смотрите, вам не хватает информации, вы не знаете, почему он опаздывает. Поэтому вы пытаетесь себе объяснить, что с ним произошло, исходя из того, какие ожидания у вас от этого человека.
0: Так понятнее? Uh, да, немного. Uh, давайте еще проговорим пару слов: чем это отличается от проекции, которая тоже не, ну, немножечко про это, но про другое.
1: Да, давайте, давайте я вот по поводу каузальной атрибуции uh -huh. еще приведу, приведу пример. Да. Вот предположим, другой вариант: вы договорились с вашим другом встретиться в 6 часов, и вы знаете, что чаще всего он опаздывает. Вы знаете его как человек, опаздывающий. И он опаздывает. То есть вы ожидали, что он
0: опоздает
1: и он опаздывает. Как вы будете объяснять причину его опоздания?
0: Ну, это ж понятно, это же он, он всегда так делает. Ну, как-то. Вот, да, конечно,
1: вот вам, пожалуйста. Ну, опять-таки, но вы ведь не знаете, что на самом деле произошло? Ведь это же не факт, что он опоздал, потому что он всегда опаздывает. Ну, вы, ну, вы именно так вы, вы именно так объясняете. Чем вот полезно нам вот эти вот понимать? Потому что когда человек опаздывает, это значит человек опаздывает. А причину мы можем не угадать, не понять. И э, мы можем найти миллион причин, почему он опоздал. Мы можем при этом злиться, начинать там еще что-то, но мы можем не попасть в ту причину, по которой он опоздал. Ну, да. Поэтому вот... Вот, вот это вот, но ну, наша психика, она так устроена, что ей нужно э, установить причинно-следственную связь. Ну, поэтому мы вот устанавливаем причинно-следственную связь, объясняем опоздание нашего друга в соответствии с нашими ожиданиями. Никогда не опаздывают, начинаем тревожиться, что-то случилось. Всегда опаздывает, Ну, так он такой. Мы объясняем тем, что вот он такой. Но... А теперь по поводу проекции. Давайте, да. Ну, давайте начнем с того, что проекция это механизм психологической защиты. Что это значит? Здесь несколько таких ключевых слов: психологическая защита. Моя психика защищает. Мне важно защитить свою психику. Даже вот не мне важно. А это, это защита моей психики. То есть я э, важно, чтобы сохранилось мое мнение обо мне, что я хорошая, что я там правильно все делаю, что, то есть сохранить статус-кво. Мне важно защитить психику от переживаний, которые я могу, ну, не пережить, не перенести. Это негативно повлияет на мою на мою психику. И э, то есть. Суть механизма психологической защиты это защитить меня от... Того, что происходит
0: вовне. А тогда суть каузальной атрибуции, то есть тогда у нее совсем не та функция, у нее не функция защиты, у нее функция.
1: Не функция защиты, объяснить, установить причинно-следственные связи. А здесь, вот понимаете, что мне важно объяснить поступок другого человека. И это действительно бывает для человека очень важно. Объяснить поступок другого человека с точки зрения понимания, что происходит. Ибо у нас нет целостного, целостного понимания всей картинки. Мы же не знаем, что там происходит. А наша психика она не выносит недостаточности. Мы всегда, она всегда старается дорисовать, дописать до целостного образа.
0: Абсолютно тут с вами согласна. Я довольно тревожный человек, поэтому, когда я что-то не понимаю, почему так что-то случилось, конечно же, мне кажется, что если я пойму, станет легче. Не всегда становится, но я понимаю, почему так работает. А какие бывают вообще типы, механизмы каузальной атрибуции? Ну вот тут вот
1: сложно, тут очень, много, тут очень много таких терминов сложных. Я бы, знаете, я бы вот рассказала, что... Знаете о чем, Что бывает э, такая диспос... э, атрибуция позиции. Вот, вот я бы вот об этом стала говорить. Атрибуция позиции. То есть я сужу у Личности человека по его поведению. То есть я делаю вывод о том, какой он человек, по тому, как он себя ведет. То есть смотрите, я опять-таки достраиваю. Я наблюдаю за его поведением, и я достраиваю конструкт до того, а какой он человек. Ну, например, предположим, один человек по отношению к вам грубо себя повел, и мы можем делать вывод о том, что да вообще хам.
0: В моей голове Говья... я другу и вообще он и человек говно, если он так сделал. Ну, вот и
1: у каждого будет свой словарный, да. Это <смех> лингвистическая <смех> окраска, да, она будет у всех разная. Да, главное, главное, что мы по поведению делаем вывод о личности в целом. И это, кстати, очень часто этим грешат родители. Ребенок, ребенок, предположим, не вымыл посуду. Чаще всего, что родители ему говорят?
0: Ты лентя, не знаю, ты
1: абсолютно, вот в точку прямо, да ты лентяй и так далее, то есть мы по одному поведенческому проявлению ну или не по одному, делаем обобщенный вывод о личности
0: да, звучит грустно, я знаете, что думаю на групповой терапии это очень можно проследить, как ты сам относишься к людям, ну мне нравится еще и групповая просто терапия и на всякие интенсивы езжу ну, и там действительно, вот, допустим, очень яркий, громкий человек, и ты такой сразу думаешь: Ну, возможно, он там немножко более поверхностный, а кто-нибудь сидит с глубокомысленным выражением лица и куда-то смотрит, и ты такой интеллектуал, наверное. Это вот же про это? А, да, и про это, и про это тоже. А зачем это вообще нам нужно? Почему наш мозг делает так много работы, додумывания, сравнение, ожиданий, объяснений? Ну, как будто это очень большой ресурс постоянно затрагивает. Не очень поняла вопрос. А зачем это нам нужно? Чем это полезно нам? Как это для нас работает в жизни?
1: Это же упрощает жизнь. Понимаете, с одной стороны, это же очень сильно упрощает. Все, я повесил ярлычок ир на этого человека. Я реально повесил на этого человека ирлычок. И все, и у меня уже этот рылочок, и я в соответствии с этим рылочком начинаю себя вести. Это существенно экономит мои ресурсы. Мне не надо, мне не надо уже думать, как как мне себя. Все, я уже определил в ячейку загнал. Вообще любая типизация, она упрощает жизнь с точки зрения мне становится проще взаимодействовать. Я не трачу силы и энергии на то, чтобы каждый раз думать, а что это, кто это, как мне себя вести и так далее. Все, у меня ирлочок. Но с одной стороны, я экономлю время, силы и энергию, а с другой стороны, я усложняю себе жизнь. Ведь это правда, потому что ошибка это атрибуция, она же вот чудеса творит. И если человек со мной себя повел грубо, это отнюдь не означает, что он грубиян. Хам и так далее. Оно допускает, что такое возможно. Но мы же тогда исключаем то, что у человека просто, может быть, настроение плохое. У него, может быть, только что что-то случилось. То есть есть ситуационные факторы, которые повлияли на его поведение. Или у него только что была какая-то очень неприятная ситуация. А мы делаем вывод о всей Личности и начинаем вести себя в соответствии с этим выводом. То есть, с одной стороны, экономим ресурсы, а с другой стороны, мы лишаем себя возможности выстроить с этим человеком другие более эффективные отношения. Или когда, когда родители ребенку говорят, да ты ленчай
0: все, я рулочок повешу. И ребенок еще сам на него, сам это берет, этот ярлык, и тоже себе на лоб его вешает, и начинает думать про себя через этот ярлык.
1: А здесь вообще очень печальная история, если говорить про детей. Ведь в психологии существует такой феномен, как отношение к себе. И вот отношение к себе, оно формируется через отношение ко мне близких людей. И если близкие... Мне люди говорят мне раз за разом, ты лентяй, ты лентяй, ты лентяй. Какой вывод я делаю себе? Я лентяй.
0: Ой, знаете, у меня вот тут моя история э, хочет войти в чат. Это мне так про лень говорили. Ну, э, тоже про лень. Только не лентяй, а о как, каких-то других э, моментах. Ну, типа, что я не люблю спорт. что я, Ну, вот то, что я не спортивная, значит, что я ленивая. И значит, что я там постоянно предпочитаю какие-то хобби, там, не знаю, типа вышивки и так далее. И вот мне это постоянно навязывали, что ну ты ж такая, ну ты ж такая. И я потом, типа, пять лет сейчас учусь любить спорт и вообще добавлять движение в свою жизнь, потому что, ну, в моей голове я уже, типа, такая. Человек, который лежит на диване, грубо говоря, с вышивкой. Понимаете, о чем я?
1: Ну, вот вам, вот, вот вам оно и, пожалуйста, да? Вот вам оно и, пожалуйста. И здесь, конечно же. Мы делаем выводы о личности, и эти выводы не всегда правдивы, они чаще всего ошибочны, если мы по одному фрагменту делаем. Ну и вот когда мы переходим от поведения к личности в целом, это, конечно же, грубейшая, грубейшая ошибка, грубейшая ошибка, особенно в воспитании детей.
0: Да, и знаете, я вот как раз и думаю, простите, о том, что это од... Вот когда с другими людьми Да, это каузальная атрибуция, я поняла А вот когда ты сам себя судишь Ведь это же мы перенимаем И потом ты начинаешь сам себя По какому-то одному плохому поступку Или ты там что-то не сделал Или ты, не знаю, где-то ошибся И ты такой, ну ты тупица Сам про себя начинаешь думать Это тоже каузальная атрибуция Или тут уже там механизм обесценивания Еще что-то То есть когда ты к себе оцен... а, Относишься по одному фрагменту
1: ну, слушайте, если мне всю жизнь показывали пример по поводу того, как тебе нужно оценивать себя, mm -hmm. то почему я буду делать по-другому? Логично. Вот если еще говорить про атрибуцию, то есть так называемая корыстная атрибуция. Но это опять-таки, смотрите, я объясняю, я что-то объясняю. А очень часто это прослеживается. Ну вот, например, и уж если мы говорим про детей, да, например, мама там или бабушка там сказали, ну ты такой молодец, ты такой молодец, и он объясняет вот это вот тем, что его любят, его любят. То есть он объясняет поведение другого человека тому, тем, что к нему по-другому относится. Да? Именно, именно поэтому, именно поэтому, наверное, нам так важно поглаживание детям делать, чтобы они чувствовали, чувствую чувствовали, чувствовали э, э, любовь. Но здесь еще смотрите, что может быть. А вот в компаниях, например, начальник сказал, «Ну, хорошо, ты молодец», и он начинает говорить о том, что тогда это потому что он сделал вот это, он вот сделал вот это, и он вообще такой профессионал. А если он не получает вот такую похвалу, то он объясняет это тем, что, ну, конечно, его не замечают, его недолюбливают, его дети очень часто, когда родители никак не реагируют на его действия и поступки, они объясняют внутри себя это тем, что, наверное, меня не любят.
0: Мне как-то очень грустно в этой точке
1: стало. Конечно, грустно.
0: Знаете, мы как будто уже говорим о том, в каких аспектах мешает, но ну, может быть, еще какие-то. Ну, то есть, я, грубо говоря, ты видишь свой мир через очень узкие призмы своего опыта и... Мне кажется, ты теряешь очень большой другой опыт, который да, есть за пределами в своей картины какой-то, и тогда очень важно работать таким над расширением себя.
1: Но есть такое, есть еще такое понятие, как защитная атрибуция. Мне кажется, вот тоже вот имеет а, смысл поговорить о mm -hmm. а ней. А что такое защитная атрибуция? Это то, что человек, как он, как человек объясняет свои ошибки, например, mm. а, как он. А, и вот есть два варианта. Человек может быть направлено на то, что э, я ошибся, потому что так сложились обстоятельства. И так это я ошибся, потому что и есть такое, такое внешнее объяснение того, что это не моя ответственность, а объясни, объяснение лежит вовне. Ситуация, окружающие и так далее. И тем самым… Вот это вот объяснение защитная атрибуции, это защитное объяснение, оно помогает мне себя защитить.
0: А почему люди начинают? Вот кто-то же как-то берет ответственность, грубо говоря, за свои поступки, а кто-то все время на других перекладывает или там на жизненные обстоятельства. А вот что нужно делать с ребенком в детстве, чтобы он потом начал все время перекладывать, грубо говоря, ответственность или ну, защищать себя вот таким образом?
1: А как вы думаете, почему человек защищает себя? когда на него нападают. Абсолютно, абсолютно. Человек защищает себя только тогда, когда существует некая угроза. Угроза может быть реальная, угроза может быть мнимой. Мы говорим о мнимой угрозе. У нас тигры не бегают ведь по дорогам, к счастью. Правда, медведи часто стали выходить, но тигры -то ведь точно не бегают. А, то есть реальных-то угроз не так много на самом деле, но люди используют защитную атрибуцию для того, чтобы защитить себя от мнимых или психологических угроз. И смотрите, они это делают очень осознанно, они используют защитную атрибуцию для того, чтобы защитить себя от наказания, защитить себя от какой-то психологической угрозы, которая может исходить от окружающих. Если я, если я где-то ошибся, не мог, ну, меня накажут, мне попадет и так далее. Ведь у нас с детства, к сожалению, мы воспитываем отношение к ошибке как ужас ужасный. Факт. Ужас ужасный. Двойка? Да ты что? Это же кошмар. Тройка, кошмар. Четвер... Только пятерка. Ну, это я утрирую, конечно. То есть это же ужас ужасный. А на самом-то деле... Человечество развивается благодаря чему? Ошибка. Благодаря тому, что ошиб... ошибается, конечно. Абсолютно. Ведь ошибка дает как раз-таки нам шикарнейшую возможность проанализировать, почему это произошло, чего не хватило, что нужно сделать или чего не надо делать. А мы воспитываем отношение к ошибке как к чему-то, что карается, что будет, за что ты будешь наказан. Поэтому люди используют защитную атрибуцию.
0: Да, и вот тут немножко зависло про, про кару, как-то про наказание, про ошибки. Стала думать про свой опыт, что я действительно себя годами учу, что ошибаться — это только точка роста, и только ошибаясь можно сделать что-то классное. Вот. Скажите, пожалуйста, а можно ли как-то по-другому? То есть вот мы знаем, что это нормальная склонность человека. То есть это наш мозг так снимает с себя какую-то рису... ну, какую нагрузку. То есть он так может где-то подлениться, где-то упростить себе жизнь и так далее. А можно вообще по-другому?
1: Ну почему нет? Мне кажется, что первый шаг — это задать себе вопрос, зачем ты это делаешь?
0: В каждой ситуации причем.
1: Абсолютно. Mm -hmm. Зачем ты это делаешь? Мы, к сожалению, очень редко задаем себе вопрос. Мы же живем как спим. Mm -hmm. У нас привычки. Мы что-то делаем, не задумываясь. Но ну, правильно, опять-таки, автоматизмы во многом нас выручают, mm -hmm. а опять-таки, экономит энергию. Но есть вещи, прежде чем которые мы делаем, очень важно задать себе вопрос: зачем ты это делаешь? Ну, предположим, ваш друг опаздывает. Ваш друг опаздывает. Он никогда не опаздывал. А он опаздывает. И ты начинаешь тревожиться, волноваться и так далее. Вопрос — ты сейчас зачем тревожишься? Ты за кого волнуешься? За себя или за друга? Если ты волнуешься за друга, возьми телефон, позвони, пойди ему навстречу. позвони его родным и близким. Но просто так сидите,
0: волноваться и тревожиться, в чем какой в этом смысл? То есть это про то, что всегда уходим из тревоги, из каких-то ожиданий в реальное действие, да, чтобы себе что-то объяснить, подтвердить или
1: абсолютно okay. у тебя нет фактов ты не знаешь а ты, ты, а ты уже тревожишься а ты уже тревожишься ну и правда ну там ведь действительно может что-то случиться Ну тогда ну, возьми позвони проверь проверь или когда мы в ожидании человека мы думаем что он придет вовремя мы договорились с этим человеком мы его хорошо не знаем но он произвел на нас приятное впечатление и мы думаем что и ожидаем, что он придет вовремя, а он опаздывает, и мы начинаем, если человек не очень знакомый, но произвел хорошее впечатление, мы начинаем злиться, ну как же так? Вроде бы как. А если с этим человеком реально что-то случилось?
0: Л либо еще что-нибудь такое, знаете, то мы его идеализировали, то есть мы его еще не знаем, но уже думаем, что он супер классный, а тут мы начинаем его наоборот, типа как качели втаптывать.
1: А, абсолютно, абсолютно. И мы по одному его действию по поведению можем сделать вывод. Это ненадежный человек. Да. Да. То есть, это ненадежный человек.
0: То есть тогда первый вопрос это зачем мы это делаем, а второе это попытка, Значит, да. может быть, разделить, или, или еще какой-нибудь вопрос классный есть.
1: А, вот вы знаете, если, если, например, вот я делаю вывод по поведению. Человек что-то делает, а я сразу делаю... Это реально привычка, сразу думать о нем как о личности, что вот он вот такой. И тогда просто-напросто останавливает себя. То, что человек себя так ведет, это не значит, что он такой человек. Это лишь знать, что он сейчас вот себя в данный момент со мной себя так ведет.
0: Как вы в своей жизни, может быть, в своем опыте очень хочется вот вашего большего опыта? Как вы в своей жизни заметили, что вы тоже так делаете и начали работать? Может помните, когда это было? Что вы делали с этим?
1: История с опозданиями — это моя история. Mm. Почему я ее и приводила. А -а -а. Я человек очень пунктуальный, и когда кто-то опаздывает, разные реакции были. Там объясняла, там в соответствии. Со своей... Но я же ожидаю, что и другие будут. У меня же есть ожидания от других. И вот это то, что в самом начале вы говорили, что из своего опыта, да. У меня есть ожидания от других, что другие будут вести себя так же. Будут вести себя так же, как веду себя я. Я прихожу без опозданий. И когда человек опаздывал, я э, приписывала там разные объяснялки и так далее. Я прекратила это делать для меня. Человек опаздывает
0: точка. Все, без какой-либо окраски его личности. То есть просто а, он абсолютно. сделал какой-то факт. Все.
1: Прикольно. Человек опаздывает точка. Ну, Во-первых, все взрослые люди имеют право вести себя так, как они считают нужным. Это первое. Второе. Если мне это не нравится, я могу при встрече это сказать и сказать, что прекратить взаимодействие с этим человеком. Там вариантов на самом деле великое множество. Но мы почему-то раз за разом выбираем один. Ведь э -э, история, ведь может развернуться. Я ожидала, он не знал, что я ожидала от него, что он будет супер пунктуальным. Он опоздал, я ему устроила скандал. Да как вы можете так себя вести? Да вы вообще безответственный человек. И видите все как под снежный ком прямо у нас, да. Он нарастает вместо того, чтобы остановить себя. Он просто он опоздал. Точка. Он не пришел вовремя. Точка.
0: А можем ли мы еще какой-нибудь пример, если вдруг к этой минуте кто-то еще не до конца разобрался, как часто он это делает? Можем ли мы еще какой-нибудь пример, если не с опозданиями?
1: Если не с опозданиями, давайте попробуем. Если не с опозданиями, там, в голову вот для меня вот это вот опоздание, оно для меня самое яркое, потому что я с ним работала.
0: Не знаю, может быть внутри коммуникация какая-то внутри семьи, возможно, или с друзьями.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. а, ну вот опять-таки, если а, предпо Предположим, что-то прям, знаете вот, Ничего в голову сразу не приходит Ну, на работе, предположим Ну вот, э, я преподаю да Я преподаю И у меня есть ожидание Что все студенты Они же пришли на этот курс Что они весело с улыбкой В едином порыве будут изучать этот материал. И, и если кто-то из студентов, например, там говорит, мне непонятно, я могу а, найти объяснение этому человеку, вот, что, что, что с этим человеком, почему он не понял материал. Не знаю, насколько удачный этот пример.
0: А какие обычно объяснения? Ну, типа, он не выспался или что-то такое?
1: Все зависит от того, как я отношусь к этому студенту. Логично, да. Все будет зависеть от того. Предположим, этот студент уже там не раз там писал что-то, высказывался, и у меня сформировалось не очень такое позитивное отношение к нему. И он, например, говорит, а вот у вас вот здесь вот неточность в определении, да, то как я буду объяснять его поступок этот? Я буду говорить, ну, конечно, что от него ждать, он в критике по отношению к нам и так далее. Я буду объяснять его поступок как негативное отношение к нам в целом.
0: Предположим.
1: Вот такой пойдет дело, да, например. Да.
0: И тогда как будто мы бесконечно варимся в собственных ожиданиях и в собственных представлениях. И вот мы часто говорим про слово ожидания, как будто бы вот с этим бы и работать, со своим личным психологом, да, с ожиданиями от мира.
1: Абсолютно. У нас есть ожидания а, от мира, от других людей, а, что. И, а это ожидание в основе его лежит наш жизненный опыт. Мы можем ждать от людей. Хорошего отношения к нам, мы можем ждать от людей признания, заслуг, мы можем ждать, там не знаю, определенного типа поведения. Все зависит от того, каков ваш жизненный опыт. И вот эти, вот эти ожидания, конечно же, они будут накладывать существенный Дел... неправильное слово, сейчас попробую подобрать. Ожидания будут основой объяснения причин поступков
0: окружающих. Uh -huh. Если вот человек такой, знаете, послушал наш выпуск и такой «хочу работать с этой темой», не знаю, делать какие-то шаги, упражнения или там почитать что-то или еще что-то, какие бы вы дали первые рекомендации? То есть, понятно, мы не предлагаем волшебную таблетку, но что мы можем предложить вот моим слушателям, как с этим работать? Вот задавать себе этот вопрос, ну, может быть, еще просто что-то есть или посмотреть что-то.
1: Вы знаете, один из моих универсальных, как мне кажется, советов. Научитесь опираться на факты, просто факты. Человек сделал замечание, точка. Человек опоздал, точка. Сын не вымыл посуду, точка.
0: Вообще звучит просто, да? Сколько вы себя приучали к этому?
1: Конечно, оно звучит, очень, оно звучит очень просто. Но мы видите, когда у нас есть некие ожидания, они не совпадают с реальностью, мы расстраиваемся. Мы очень сильно расстраиваемся. И это мешает нам как раз-таки принимать очень правильные и рациональные решения.
0: Подскажите, пожалуйста, а вы в КПТ-подходе работали или нет? Когнитивно-поведенческой.
1: КПТ вообще мой любимый
0: подход. Да, я, я, вот, я так и чувствовала. Ну, потому что если мы говорим про гештальт, мы там говорим про опору на эмоции, на чувство тела и так далее. А тут на факты. Вот. <с> я, я чувствовала, видите?
1: Опирайтесь на факты, ибо, вот опять-таки, это вас заземляет, это помогает вам успокоиться, это помогает вам принять рациональные решения. На примере с сыном. Сын раз, два, три, не вымыл посуду, у меня факты подкопились, и у меня есть повод для разговора с ребенком. Но я не объясняю это тем, что он лентяй. Я просто предъявляю факты. Давай поговорим. Уже три таких случая. Что происходит?
0: Интересно, начинает ли ребенок защищаться в таком формате, потому что ну, я как-то росла, когда правда было очень много оценочного суждения. Вот, интересно, вот новое родительство. Как оно выглядит? Вот ваш сын, например, как он реагирует на то, что ему просто предъявляют факты, и нужно честно, спокойно объяснить это все. Вы
1: знаете, моему сыну 37 лет. Понятно. И наблюдая за ним, кстати, вот наблюдая за ним, я вижу, как он. Я это слышу в разговорах в наших, когда я, например, чем-то ну недовольна чем-то, но ну, как же так вот получилось вот так вот. Он говорит, мам, ну пока так.
0: Человек, который ходит к личному психологу или у которого мама психолог, потому что это пока так, это любимая мне, кажется, психолога фраза. Он не психолог. Класс.
1: Но, но вот при этом он мне прям, мам, ну пока так.
0: Хуже всего, что на это вообще нечего вообрази... ну, возразить. С этим вообще невозможно никак работать. Почему ты не вымыл три раза посуду? Но пока так. И что делать потом?
1: А здесь ключевое, что мы не даем вопрос «почему». Потому что вопрос «почему» он заставляет оправдываться. Это как, звучит как «объясни мне». А вот если мы говорим, сын, э, три раза я попросила тебя вымыть посуду, и ты сказал да, и три раза ты ее не вымыл. Что происходит? М
0: -м -м, заменяем, почему на что происходит? Абсолютно.
1: Я не понимаю, что происходит. М -м, давай разбираться вместе.
0: Класс. Звучит очень партнерски, да? Когда. Как...
1: Абсолютно тем самым мы приучаем ребенка, мы приучаем ребенка к тому, что я тебя не обвиняю, но мне это не нравится. И я, как родитель, я говорю об этом, мне это не нравится, и меня это не устраивает. И мы с тобой либо договариваемся, либо я начинаю действовать директивно, потому что в нашей семье у всех есть свои обязательства, и мы им следуем.
0: Я сейчас подумала, как повезло детям, которые родились в семьях психологов. Как-то им повезло чуть больше, чем, чем другим
1: детям. Вы знаете, не всегда. Иногда мы слишком психо психологизируем. Психологизируем. Да, mm -hmm. и это... Не есть хорошо. А, как сказал Фрейд, или ему это приписывают, я не знаю, можете. Потом это вырезать. Uh -huh. Иногда банан это просто банан.
0: <смех> Я люблю эту фразу. Я не знала, что это приписывается Фрейду. Но, правда, надо погуглить. А вдруг и, это ну, он и
1: Якобы есть такой анекдот: что дочь Фрейда просыпается uh -huh. и рассказывает, что мне приснился сон, что а, Юнг мне давал бананы. Он у него такой сочный, такой красивый, такой прямо вот. И ты тоже подходишь и даешь мне банан, а он тебе какой-то такой вот такой несвежий уже Фрейд слушал и сказал, знаешь, дочь, иногда банан — это просто банан.
0: Классно, мне нравится. Поэтому Я его
1: Поэтому не стоит излишне искать психо психологизировать, а иногда это бывает
0: в учебе. Согласна, но как будто даже то, что мы сегодня с вами <laughs> здесь собрались и проговариваем какую-то, знаете, то есть это как будто понятная история, что оно так происходит. Но я, допустим, не знала, как это называется и как с этим работать. Так что мне кажется классно, когда можно чуть-чуть психологии так впустить в жизнь, объяснить, понять, что с этим делать и уже пойти дальше. Да. Что бы вы могли сказать напоследок моим слушателям? Или, может быть, у вас есть какое-то важное дополнение по этой теме? Вот у нас сейчас такой блог, когда спикеры обычно что-то классное рассказывают или советуют, или пожелают моим слушателям.
1: Вы знаете, каузальная атрибуция, она очень мощно связана с таким понятием, как локус контроля. А Джулиан Ротор ввел это понятие, локус контроля — это кому я приписываю, ответственность за мои удачи или неудачи. И вот очень часто, вот как я говорила про защитную атрибуцию, да, мы приписываем ответственность за наши неудачи другим людям, либо ситуации. И для того, чтобы развивать ответственность и признавать ответственность, очень важно задавать себе вопрос. Вот в этой ситуации, что было в зоне моего контроля? Или что мог сделать только я? Предположим, вам нужно сдать отчет, вы его не подготовили к тому времени, которое было назначено. Вам важно было задать себе вопрос, что здесь зависело только от меня. И вы увидите, что есть вещи, которые зависят только от вас. И тогда задайте себе другой вопрос. Я реально сделал все, что зависело от меня. И тогда вы увидите, что в том в вашей, предположим, ошибке, вашей неудаче есть и ваша доля ответственности, и, может быть, его величество случай, вмешался.
0: Опять разделяем, да, дробим. Абсолютно. Не по... Абсолютно,
1: абсолютно. И, и тогда у нас получается, что да, было то, что мог сделать только я, и я это сделал. Но вмешался его величественный случай, я теперь осознаю, что для того, чтобы мне вовремя сдать отчет, мне нужно учитывать, что вмешаются какие-то внешние обстоятельства. Меня могут подвести другие люди, и мне это важно учитывать. Это хороший опыт для того, чтобы идти дальше.
0: Как будто снимаем надрыв то есть ты не просто там не сделал отчет, потому что ты дубина и тормоз и так далее. Просто вот разложили на факты. В следующий раз сделаешь лучше, меньше драматизируем, как будто.
1: Абсолютно. И тут у меня нет повода посыпать голову пеплом и говорить, я лузер, я не сделал, я плохой работник и так далее. Я просто смотрю на эту ситуацию, я не подготовил, не сдал вовремя отчет. Что здесь зависело от меня, я сделал и была ответственность других людей, они к ней отнеслись не совсем добросовестно. И тогда я понимаю, как мне это учитывать в следующий раз. Все. Все,
0: согласна. Банан просто банан. Ольга, спасибо за то, что вы так на очень простых примерах рассказали. Вот, если хотите, можете еще что-нибудь сказать или посоветовать моим слушателям. И мне было очень приятно с вами сегодня разобраться, как будто бы в довольно сложном, но таком привычном, понятном термине.
1: Хочется только добавить, наверное, одно пожелание. Добавьте осознанности в вашу жизнь. Да, она существенно облегчает. Тренировка осознанности, она непростая, но при этом она существенно облегчает нашу жизнь. Она, во всяком случае, позволяет нам понять, что могу сделать в этом мире я, а что от меня вообще не зависит.
0: Ну, тут я уже не могу не спросить. Простите, я всегда стараюсь для слушателей самое полезное э, добыть. Э, какой первый шаг в тренировке осознанности вы бы порекомендовали?
1: Чего я хочу и что здесь зависит от меня. Ну, просто
0: в каждой ситуации вот так вот да. говорится. Да. Хорошие вопросы. Спасибо. Спасибо, Ольга, что были со мной сегодня. Вот, надеюсь, теперь для кого-то эти слова не будут чем-то неожиданным, если не будут встречать это.
1: Спасибо за эту интереснейшую и неожиданную очень тему. Спасибо.
0: Спасибо. Все. а вам всем баланса. Надеюсь, вам было очень интересно разбираться вместе с нами. Вот. Спасибо и пока-пока.